0: Bockstorf, nur noch ein Motorrad-Podcast mit Herr Scully. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bockstorf. Heute haben wir mal was ganz Besonderes und zwar geht es heute um das Thema Biker Bikergirls und ihre Klischees und dafür habe ich mir diesmal auch eine Unterstützung dazugeholt. Hi, Lilly. Ich hoffe doch, dass äh, Lilly in Ordnung ist. Oder wie soll ich dich nennen?
1: Na klar, Lilly ist vollkommen in Ordnung.
0: Alles klar, perfekt. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Freut mich, dass du da Bock drauf hattest, da mitzumachen und hier einfach mal eine Runde zu quatschen.
1: Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, du kannst dich ja erst einfach mal so vorstellen, damit so die Zuhörer wissen, wer du überhaupt bist und was dich so bewegt hat, Motorrad zu fahren. Oder soweit ich das schon mitbekommen habe, erst noch fahren willst.
1: Ja, genau. Also ich bin Lilly, ich bin 24 Jahre alt und wie du schon gesagt hast, ähm, habe ich jetzt noch nicht meinen Führerschein, sondern ich mache ihn gerade und zwar den A-Führerschein. Und mit Motorradfahren und mir ist das eigentlich eine witzige Geschichte, weil hätte mir jemand vor zwei, drei Jahren gesagt, du fährst mal Motorrad, hätte ich wahrscheinlich gelacht und ihm das nicht geglaubt. Ähm, ich wollte letztes Jahr schon öfter mal Motorrad fahren, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Ähm, okay. Ja, und dann habe ich letztes Jahr, bin ich in die Saison gestartet äh, mit meinem besten Kumpel und äh, bin eine ganze Saison bei ihm Sozius mitgefahren und das hat mir total viel Spaß gemacht und er musste mich ständig mitnehmen und war glaube ja, ich... Und da
0: hatte ich das und da hatte ich jetzt einfach das Fieber gepackt und hast gedacht, du musst selber fahren, nicht nur hinten drauf.
1: Genau, so. Damit er irgendwann nicht mehr so genervt ist, dass er mich immer mitnehmen muss. Ja. <lacht> nee, also die Saison über war ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das was für mich ist, aber dann am Ende der Saison habe ich gesagt, okay, zum Start in die nächste Saison mache ich einen Motorradführerschein.
0: Ja, ist ja sehr cool. Ähm, jetzt muss ich gerade selber mal überlegen, darfst du direkt schon den offenen Führerschein machen? Weil normalerweise, glaube ich, erst ab 25, oder?
1: Nee, ab 24 tatsächlich. Oder? Ab
0: 24, okay. Also ich habe, wie
1: gesagt, auch kein A1 oder A2 irgendwas gehabt. Das haben ja viele schon. Aber nee, ich bin ich steige jetzt direkt ein und mache direkt A. Und ja, ich habe gedacht, das lohnt sich dann gleich noch ein bisschen mehr. Und das passte sich ja auch gut. Gerade 24, dann konnte ich direkt ja, einsteigen. Ja, klar,
0: das ist dann halt ganz cool. Also, vor allem, ich finde das halt immer ganz praktisch, weil man einfach direkt alle Türen offen hat. Also, ja. ich finde, das macht zwar Sinn, dass es A2 und sowas alles gibt, aber ich war auch ganz froh, dass ich direkt mit A anfangen konnte, weil dann kann man einfach selber entscheiden, was man denn so will.
1: Genau. Und das heißt ja nicht, dass man sich zwingend ein A Motorrad dann kaufen muss. Ich kann ja trotzdem A2 fahren oder sowas. Da ich ja auch nicht naja, recht klar. groß bin, wird das wahrscheinlich sowieso der Fall sein.
0: Naja, das äh, kann natürlich sein, dass ja, kostet ja auch immer weniger, glaube ich, ne? ich weiß gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass so, also die, gerade diese ganz dicken Dinger natürlich, die Tausender oder sowas, die sind natürlich immer mega toll. Ja,
1: klar, diese krassen Sportler, die sowieso.
0: Naja, bist du eher Naked-Bike oder, oder Supersportler oder so?
1: Naked auf jeden Fall.
0: Das ist schon mal sehr gut, <lacht> das finde ich sehr schön, die meisten sind ja irgendwie heutzutage alle Supersport, ich weiß nicht warum. Das sieht man auf Insta ja auch ständig, dass da alle Leute, es ist immer Supersport, Supersport, Supersport. Ganz wenig naked irgendwie.
1: Ich finde diese total verkleideten Motorräder, diese ganzen Sportler, ich finde das sieht immer aus, als wäre ein Schiff unterwegs. Weil so viel ist.
0: Ja, das stimmt so ein bisschen. Also ich finde optisch gibt es welche, die sehen ganz cool aus, aber ich glaube die sind auch nicht so alltagstauglich. Also weil du die, hängst ja die ganze wie so ein Affe, irgendwie so geknickt <lacht> auf den Dingern. Ich glaube, es ist deutlich einfacher oder angenehmer, einfach für den Alltag, so ein Naked-Bike, wo man ein bisschen mehr aufrecht sitzt.
1: Das stimmt, das finde ich auch sehr gut daran.
0: Ja, das ist, ja, finde ich auf jeden Fall auch Ich gut. glaube, die sind
1: auch ein bisschen leichter, als wenn du da so ein Schiff über die Straße bewegst.
0: Ja, das kann gut sein. Also zumindest was, glaube ich, die Tausender da angeht. Die sind ja, glaube ich, dann auch noch mal schwieriger, schwerer.
1: Ja, auf jeden Fall. Könnte ich mir
0: vorstellen. Ähm, ja, wir haben ja heute so ein bisschen so das Thema, weil ich habe mir gedacht gehabt, wenn ich mal quasi ein Biker Girl sage ich jetzt einfach mal <lacht> zu Gast habe, kann man das ja auch einfach mal nutzen, weil es gibt ja immer wieder so diese typischen Klischees von Biker Girls, was irgendwie. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so Vorurteile sind oder auch oft einfach nur was Leute denken, wenn sie quasi das Wort Biker Girl hören oder guck mal da ist eine Frau, die fährt Motorrad. Ähm, gibt's da irgendwie so bestimmte Sachen, die du schon mitbekommen hast? auch wenn du selber noch gar nicht wirklich fährst in dem Sinne?
1: Also mir persönlich sind da jetzt nicht so krasse Geschichten passiert, muss ich sagen. Ich habe das auch gar nicht so sehr erlebt. Ich kenne aber auf jeden Fall Leute, die mir da auch Geschichten erzählt haben, wo mich das auch schon sehr überrascht hat teilweise, dass es diese Vorurteile doch auch jetzt immer noch gibt, obwohl wir eigentlich im 21. Jahrhundert leben und ich mich da frage, wie kann das sein, dass man da noch Vorurteile hat in, bei sowas. Und ja, aber in meinem Bekanntenkreis eigentlich ähm, kommt da kaum Hate zu dem Thema. Eher mehr so die Ermutigung zum Fahren auch. Und ja, also man hört öfter mal sowas wie, ich bin jetzt recht klein, ich bin 161 groß und man hört öfter mal sowas wie, du kannst das Bike eh nicht halten oder du kannst das auch nicht aufrichten, wenn es dir umfällt. Sowas eher, dass es eher so okay. auf die Größe oder auf die Schwäche geht.
0: Ja, und nicht aufs Geschlecht halt wirklich in dem Sinne.
1: Ja, genau. Aber ich habe allerdings, also mir persönlich, ich bin davon verschont geblieben relativ, aber ich habe von anderen auch schon ganz andere Sachen gehört. Also, dass zum Beispiel die mit mehreren gefahren sind und dann es hieß, ja, das ist doch nicht dein Motorrad. Wo ist denn dein Freund? Okay. Du bist doch mit deinem Freund hier bestimmt. Obwohl die natürlich selber gefahren ist. Naja. Ja.
0: Aber <lacht> ja. also ich glaube, das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich ähnlich, also zumindest was das Fahren jetzt angeht, wie es auch beim Autofahren ist, dass einfach oft immer so gesagt wird, ja, hm, so eine Frau, die kann ja gar kein Motorrad fahren. Also die kann ja nur irgendwie gut darauf liegen, sich räkeln und strecken, aber fahren kann die doch bestimmt nicht. So,
1: Ja, also. ich habe ganz, äh, als du gesagt hast, Lilly, hast du Lust, mit mir einen Podcast aufzunehmen? Da habe ich natürlich gedacht, boah, jetzt bereite ich mich mal ganz professionell darauf vor und habe auf Instagram eine Umfrage gestartet, was sind denn eure Vorurteile gegenüber Biker Girls?
0: Und okay, hab, was kann dabei rum?
1: Ja, ich habe ganz lustige Antworten bekommen. Also, einmal, dass Frauen nur für den Fame fahren, natürlich, klassisch, nur für Instagram, nur für die Follower oder die Klicks. Ja. Ähm, Wobei,
0: dann, dann muss man wahrscheinlich eher sagen, dass sie wahrscheinlich gar nicht fahren. Also, die, die das machen. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich welche gibt, die das machen. Aber ich glaube, es gibt bestimmt auch männliche Motorradfahrer, sage ich jetzt mal, die das machen, dass sie dann einfach mehr so dieses Posen und. Äh, cool aussehen, aber wirklich fahren eigentlich eher weniger.
1: Ja, ich glaube, dass du auf jeden Fall recht hast. Also, dass es das nicht unbedingt ein Klischee ist, was nur bei Frauen vorkommt, sondern dass es bei Frauen halt einfach berühmter ist, so dieses Klischee. Also, ich glaube, es macht nicht so den Unterschied. Es gibt sicherlich auch männliche Poser, sage ich jetzt mal, auf Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen. Aber bei Frauen ist es irgendwie da scheint es mehr publik zu sein irgendwie.
0: Ja, wahrscheinlich einfach mehr, mehr bekannt so für irgendwie für, für die Menge. Wobei bei, bei, ähm, bei Kerlen, wenn man gerade nur beim Thema Poser kurz abschweift, bei Kerlen ist es aber meistens so dieser Fitness-Poser, die es so gibt.
1: Das stimmt. Ja, bei Männern sind es mehr die Fitness-Poser. Mhm.
0: So, guck mal, meine tollen Muskeln.
1: <lacht> du, das gibt es bei Frauen eben auch wieder.
0: Ja, ja, klar, aber da finde ich, das sind so die Männer irgendwie. Mehr so im Vordergrund immer.
1: Ja, das stimmt. Aber gut,
0: das ist, das ist ein anderes äh, äh, Thema.
1: <lacht> ja, also was ich auf jeden Fall auch noch bekommen habe an Nachrichten war zum Beispiel, Frauen können keine Sportler fahren und Frauen haben 0% Kurvenlage. Mhm.
0: Das stimmt ja nicht unbedingt. Also ich kenne äh, genug Frauen, zwar nicht persönlich, aber jetzt so von Insta oder auch schon auf irgendwelchen YouTube-Videos, die auch... Äh, Rennen fahren oder auch auf der Straße mit dem Knie auf dem Boden und sowas. Und das auch sehr solide. Also da würde ich jetzt nicht äh, denken, dass es ein, ein Fake-Foto oder Fake-Video ist, sondern das sieht schon alles sehr gut aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch einige Frauen, die Männer vielleicht sogar in die Tasche stecken würden.
0: Ja, bestimmt. Also ich, ich glaube, gutes Fahren hängt ja auch nicht vom Geschlecht ab. Also warum? Entweder hat jemand Talent oder er hat halt kein Talent und da... Ist es Also kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie was mit dem Geschlecht zu tun hat, dass das einen irgendwie ausbremst.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Und heutzutage, da kann man ja auch schon sich so gut austauschen und so viele Tipps holen und sowas. Und selbst wenn man irgendwas nicht so handeln kann als Frau, also weil wir müssen jetzt natürlich mal ehrlich bleiben, ähm, für eine Frau bedeutet eine 200-Kilo-Maschine zu halten einfach was anderes als für einen Mann. Und ja. das ist nun mal so, das macht uns auch nicht zum, Schle äh, zum schwächeren Geschlecht, würde ich sagen, aber das ist nun mal die Wahrheit. Aber dafür gibt es halt heutzutage Tipps und Tricks und ja, alles schaffbar.
0: Das ist ja auch eigentlich so das Schöne, finde ich, beim Motorradfahren, dass man grundsätzlich irgendwie, beziehungsweise kann ich das so aus meiner ersten Saison sagen, dass man halt nie alleine irgendwie da ist. Also ich habe noch nie Motorradfahrer gesehen, die sich gegenseitig irgendwie nicht unterstützen, helfen oder einfach so füreinander da sind.
1: Das stimmt, das finde ich auch extrem. Das war auch ein großer Grund, warum ich mich auch sehr ähm, dem gewendet habe eigentlich, zugewendet habe. Weil ich das so toll finde, auch deine letzte Folge zum Beispiel zum Motorradgruß, dass sich alle grüßen. Das finde ich total schön und das einfach so persönlich ist. Und äh, ja, dass man sich immer hilft. Und wenn mal jemand einen Unfall hat, ähm, dass sofort alle da sind und dir helfen, den Motorrad aufzustellen und dich fragen, ob es dir gut geht. Und ganz egal, ob du eine 125er fährst oder eine Tausender, es ist egal, weil dann sind alle gleich. Und das finde ich wirklich sehr schön.
0: Naja, das stimmt. Das ist halt sehr cool. Also selbst, es gibt ja immer so ein paar, die sich noch so ein bisschen abgrenzen, zum Beispiel die, ähm, die shopper die sind ja manchmal so ein bisschen ja, so ihr eigenes Ding am Machen. Aber selbst die habe ich schon oft mitbekommen, dass sie halt trotzdem grüßen. Also egal, ob die jetzt wirklich eine Kutte anhaben und somit quasi wirklich irgendeinem Club zugehörig sind. Aber selbst die grüßen halt einfach. Egal, ob man dazugehört oder nicht. Also zumindest viele. Das finde ich immer ganz cool.
1: Ja, das stimmt. Und selbst, ähm, wenn man einen Unterschied jetzt macht zwischen Mann und Frau, finde ich, ist es dadurch wieder schön, dass da im Motorradsport eigentlich gar nicht so sehr gegeben ist. Weil auch wenn eine Frau... Sich auf der Straße ähm, hinlegt, dann kommen auch die Männer und helfen ihr. Ja, also, da ist dann der Unterschied doch wieder gar nicht so groß.
0: Nee, das ist halt gleich. Das ist irgendwie, ich glaube tatsächlich nur so im Internet ist das dann noch mal. so. Da, ist dann, da werden dann irgendwie Unterschiede gemacht. Oder in so Situationen, wie du jetzt gerade eben schon sagtest, dass dann halt jemand kommt und sagt: Ja, wo ist denn dein Freund? Ist er ja nicht dein Motorrad? Du fährst das ja gar nicht mhm. selber oder irgendwie sowas.
1: Ja, es, es, es ist und bleibt halt einfach auch eine männerdominierte Szene. Ne? Also da muss man auch jetzt nicht so tun, als wäre es nicht so. Das ist halt einfach so.
0: Ja klar, aber das äh, kann sich ja auch ändern. Also.
1: Natürlich, aber ich finde auch, wenn so Hate im Internet aufkommt und man sowas hört, irgendwie, du kannst doch eh kein Motorrad fahren oder sowas. Ähm, Gerade jetzt letzte Woche zum Weltfrauentag habe ich das Thema auch sehr publik gesehen auf Instagram wo dann viele Biker-Girls oder generell Mädchen, die Motorrad fahren, auch ihre Geschichten geschrieben haben, ähm, dass sie dass sie gesagt bekommen haben, sie können gar nicht fahren. Oder einer hat erzählt, dass sie an einem Pass stand und wollte losfahren und dann hat der hinter ihr gesagt, ähm, lass mich mal vor, weil bis du hier aus dem Quark kommst, da bin ich schon längst über den Pass hinweg.
0: <lacht> das ist natürlich dreist.
1: <lacht> ja, absolut. Und... Ähm der ist dann wohl auch gar nicht gut gefahren, hat sie dann erzählt. Aber ja, das finde ich schon, dass das doch sehr interessant ist.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe es auch. Das ist einfach so ein bisschen so, ähm, das kann man auch so wieder auf alles beziehen. Das hat einfach so als Frau in vielen Sachen oder allgemein so in der Welt, glaube ich, ist es halt einfach immer noch so, wie es halt vor, weiß ich nicht, 30 Jahren waren, dass halt Frauen immer noch so ein bisschen benachteiligt sind oder man denkt, dass sie benachteiligt sind oder dass sie irgendwie bevormundet werden müssen oder wie auch immer. Das ist ja in vielen, vielen Sachen ist es ja irgendwie leider so. Sei es jetzt bei Hobbys, wo das dann irgendwie noch von den, ja, anderen Hobbyausübenden so dann irgendwie gemacht wird oder auch bei anderen Sachen. Das ist ja
1: oder auch beim Gehalt. Ja. Bei Jobs. Ne,
0: bei Jobs. Es fängt ja mhm. schon so bei. So die Gleichberechtigung ist halt einfach irgendwie, da ist man auch so recht weit von entfernt. Und das zieht sich halt dann auch auf die Hobbys aus, so ein bisschen leider.
1: Ja, das stimmt. Aber ich zum Beispiel gehe damit immer so um, also wenn wir da zu dem Motorradklischee zurückkommen, dass ich mir eigentlich immer denke, dass die Menschen eigentlich nur neidisch sind. Oder ich glaube, vieles kann man auch auf Stolz zurückführen. Ähm, aber so gehe ich generell eigentlich mit Hate um in meinem Leben. Wenn mir jemand was vorwirft, dann gebe ich ihm manchmal sogar recht damit einfach, obwohl ich selber weiß, dass er kein Recht hat. Aber weil er dann viel verwirrter ist darüber, weil er erwartet hätte, dass ich mit ihm das zwei Stunden ausdiskutiere. Ja, ja, klar. Und ich glaube, ich glaube auch, wenn jemand sagt, irgendwie, du kannst nicht fahren oder das ist doch gar nicht dein Motorrad, dann steckt da vielleicht ganz viel Neid und Stolz dahinter. Und ähm, vielleicht auch, dass man sich nicht unbedingt eingestehen kann, dass eine Frau das Gleiche kann wie man selber auch.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass das manchmal so ein bisschen ist. Also ich finde, das kommt mal ganz drauf an. Es gibt ja auch schon mal, das äh, sieht man bei Insta speziell ja auch äh, sehr häufig, dass es ja auch wirklich ähm, ja Biker-Girls gibt, die sich halt immer sehr freizügig zeigen, sage ich jetzt mal. Wo ich mir so ein bisschen denke, so okay, das heißt nicht unbedingt, dass du jetzt nicht fahren kannst, aber du provozierst ja schon so ein bisschen. Die Kommentare, die dann so, weiß ich nicht, wie so, so Heschel-Heschel und ne? Dann denk mal, du weißt, was ich da meine. Also es ja. ist ja, das finde ich auch immer ein bisschen schwierig irgendwie.
1: Aber hast du mal geguckt, wer unter diesen, ähm unter diesen Hechel-Heschel-Bildern ähm, die meisten Likes und Kommentare da lässt?
0: Ja, wahrscheinlich die männlichen Leute. Würde ich mal ja, grob sagen. Ne? Also <lacht> klar, ich weiß ja auch, warum halt in dem Sinne dann halt quasi die Person, die sich dann halt so freizügig da quasi hingibt warum die das halt macht weil sowas äh, generiert natürlich Reichweite. Ja, aber ich finde, keine Ahnung, ich finde es immer schwierig, wenn man halt zum Beispiel jetzt nur so einen Content macht, also nur recht freizügig, sorgt man ja so ein bisschen dafür, ähm, dass das Klischee bestehen bleibt, weil man dann so ein bisschen, keine Ahnung, man schnell irgendwie denkt, okay, so wie die sind doch wahrscheinlich alle. Könnte ich mir vorstellen, dass mhm. es halt gibt.
1: Gibt es natürlich auch. Man darf es nur eigentlich nicht alles über einen Kamm scheren halt.
0: Ja, klar. Aber das macht man halt irgendwie, ich glaube, manche Sachen macht man auch irgendwie automatisch. Also ich glaube, selbst sich selber ohne, also ich jetzt nicht alle Bikergirls irgendwie übereinkommen, dafür kenne ich auch zumindest übers Internet genug, die halt wirklich auch super nett sind und super Motorrad fahren und nicht anders sind als ich, außer dass sie halt ein anderes Geschlecht haben oder sind, ähm. Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Na gut.
1: <lacht> das ist aber, das ist dieses Schubladendenken. Das wird immer in den Köpfen der Menschen verankert bleiben, glaube ich. Also ich bin ja zum Beispiel ähm, gelernte Heilerziehungspflegerin, habe da eine Ausbildung gemacht und arbeite jetzt in der Pflege. Und zwar mit behinderten Menschen. Und da merkst du auch, dass ähm, die Leute da Vorurteile haben. Also es ist vielleicht schwierig, das mit der Biker-Szene zu vergleichen. Nee, okay. Aber aber im Prinzip ist es das Gleiche, weil die Leute haben Vorurteile und du kannst ihnen noch zehnmal erzählen, dass es nicht so ist und sie können auch zehnmal wen kennenlernen, die, der dieses Klischee widerlegt. Trotzdem ist es ganz schwierig, das aus den Köpfen zu kriegen.
0: Ja, das ist irgendwie, ja. Aber das genau, darauf wollte ich ein bisschen hinaus, dass, glaube ich, halt man sich auch selber schon mal dabei erwischt, wie man einfach automatisch denkt oder sich irgendwelche Vorurteile dann halt direkt drüber nachdenkt das kann man so extrem gar nicht beeinflussen, glaube ich. Nicht immer zumindest. Hm. Ja. Ähm, gibt es denn so, an, angenommen von diesen typischen Klischees, die es halt so gibt, womit man sich so als Biker-Girl, je nachdem schon mal rumschlagen muss, die eine mehr, die andere weniger, gibt es denn auch so wirklich reale Probleme, die es halt wirklich irgendwie gibt? Also was halt kein Vorurteil oder sowas ist oder schlechte ja, Nachrede, sage ich jetzt mal, sondern wirklich Probleme, die man irgendwie hat, an die man stößt?
1: Also ich glaube schon, dass es wirklich Schwäche und Größe ist bei Frauen. Viele Frauen sind einfach kleiner als Männer ähm, ja und, und natürlich auch schwächer. Und wie ich auch schon gesagt habe, es ist für Frauen es ist eine Herausforderung, eine 200-Kilo-Maschine irgendwie durch die Gegend zu schieben und zu halten und damit richtig umzugehen und zu wenden. Was für Männer halt auch schwierig sein kann natürlich, aber im Grunde eigentlich einfacher ist. Und auch was die Größe angeht, da merke ich zum Beispiel selber ständig, dass es ein ganz großes Problem ist, ähm, weil man kann natürlich auch Motorräder tiefer legen lassen, auf jeden Fall. Ja. Aber wenn, also ich kann mich nicht auf jedes Motorrad draufsetzen, was ich toll finde, sozusagen. Ich finde zum Beispiel Sumos ganz toll. Und die sind mir aber einfach alle viel zu hoch. Da komme ich halt nicht drauf. Ja, die
0: sind ja natürlich auch nochmal ja, so ein Extrem, würde ich mal sagen. Also die sind ja, je nachdem, sind die ja selbst für einen Mann wirklich recht hoch.
1: Ja, aber ein Mann so, in der Regel würde er sagen, ich finde eine Sumo geil, ich kaufe mir eine Sumo. Ja, klar. Und ich stehe dann da und sage, ich finde eine Sumo geil. Ja, aber ich kann sie nicht kaufen, weil da komme ich nicht drauf. Und selbst wenn ich die tiefer lege, reicht das wahrscheinlich nicht.
0: Ja, oder selbst wenn du dann drauf kommst, du musst ja auch immer sicher zum Halten genau. kommen. Also sei es einfach mal an der Ampel, musst du es ja schaffen, dass du irgendwie einen Fuß auf den Boden kriegst. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Das ist dann, ähm, naja stimmt, das ist schon äh, gut. Das haben kleine Männer natürlich auch, aber Frauen sind halt meistens generell kleiner als Männer. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein echt äh, großes Problem. Von jetzt geht auch, glaube ich, gar keine Motorräder, die wirklich so irgendwie darauf... Ausgelegt sind, dass die halt hauptsächlich von Frau gefahren werden, oder?
1: Also, es schränkt die Auswahl auf jeden Fall schon sehr ein. Ich habe ja natürlich auch jetzt schon beide Augen offen gehalten nach einem Motorrad. Und äh, was ich jeder kleinen Frau da draußen empfehlen kann, ist die Z-Reihe von Kawasaki. Die sind alle recht niedrig. Äh, aber ich, ich weiß die genaue Sitzhöhe nicht mehr. Ich würde jetzt lügen, wahrscheinlich. Also, lass ich es lieber. Ich weiß es auch gar nicht genau. Äh, aber die sind auf jeden Fall alle sehr niedrig. Ich glaube, Aber ich
0: weiß, dass die sehr gut zu fahren sind. Ja,
1: das habe ich auch schon gehört. Ich glaube, 790 Millimeter oder so. Ja, ich bin was.
0: nämlich die ähm, Z650, das war mein Fahrschulmotorrad.
1: Ach, das habe ich schon öfter gehört, dass das ein Fahrschulmotorrad ist.
0: Ja, ja weil ist, du kannst damit halt irgendwie so ziemlich alles machen, ne?
1: Und ist auch ein schönes Mittelfeld.
0: Also Sitzhöhe ist 79 cm.
1: Oha, ich hatte es sogar richtig.
0: <lacht> Na, und 172 Kilo Leergewicht, also es ist halt auch sehr leicht dazu noch, ja. ne?
1: Mit der liebäugelig ich auch sehr. Das könnte gut mein Motorrad werden, die Z650.
0: Ja, ja, da war ich auch schon mal überlegen. Das Einzige, was mich so ein bisschen abschreckt, ist, weil es halt auch wieder ein äh, Zweizylinder-Motor ist. Da weiß ich nicht. Ja. Ich, ich hätte gerne mal, aber dafür ich muss einfach viel Probe fahren, glaube ich, ich hätte gerne einfach was mit Vierzylindern. Ich finde, rein vom Klang her klingen Vierzylinder halt einfach was erwachsener als Zweizylinder. <lacht> aber
1: Wie viele Zylinder hast du jetzt? Zwei. Okay.
0: Ja, ja, aber gut. man muss auch gucken, weil das Fahrverhalten soll bei Vierzylindern auch halt wirklich schon deutlich anders sein, als es bei Zweizylindern der Fall ist.
1: Siehst du, und da haben wir unser perfektes Beispiel wieder. Du kannst dir über ähm, was ganz anderes Gedanken machen, wenn du dir ein Motorrad aussuchst als ich, denn ich muss vorrangig an die Sitzhöhe denken. Ja,
0: das stimmt. Das ist schon echt gemein eigentlich, oder? Ja. Aber ich glaube, das ist ja bei vielen Sachen so. Ich weiß gar nicht, das habe ich auch zum Beispiel jetzt... Beim Weltfrauentag, glaube ich, war das auch, habe ich das ein paar Mal gelesen bei Insta, dass es ja auch, was Klamotten angeht, wirklich Probleme geben kann. Weil es einfach für, extra speziell für Frauen, deutlich weniger Klamotten gibt als für Männer.
1: Ach, beim Motorradfahren.
0: Genau, beim Motorradfahren.
1: Ja, das stimmt. Bei
0: normalen Klamotten wahrscheinlich umgekehrt, aber beim Motorradfahren <lacht> haben, glaube ich, die Frauen die Nachteile. Ja,
1: also das stimmt auf jeden Fall absolut mit den Klamotten. Das ist ein sehr großer Punkt auch. Ähm, da bin ich jetzt ja auch gerade erst gestartet. Das heißt, ich stand auch gerade erst vor dem Problem. Und ja, ich wohne in der Nähe von Hannover und bin dann auch nach Hannover gefahren, wo man ja meinen könnte, es gäbe genug Läden, um mir dort eine Kombi zu kaufen und Handschuhe und Schuhe und Helm und das volle Programm. Und ja, Helm war auch nicht so das Problem und Schuhe und Handschuhe. Ähm, aber bei der Kombi bin ich wirklich an meine Grenzen gestoßen. Und ja, ich wollte jetzt auch nicht so das Hässlichste, muss ich jetzt sagen, <lacht> ja. sondern halt auch schon was, was ein bisschen schöner aussah. Und allein, ich war in allen Läden, die es gab in Hannover, aber in jedem Laden, in den du reingekommen bist, du standst vor einer Wand. Es gab ähm, zehn Regale mit Männerschuhen, zwei Regale mit Frauenschuhen. Einmal Stiefel, einmal diese Motorrad-Sneaker zum Beispiel. No. Oder... Bei den Kombis. Es gab bei Männern irgendwie 20, 30 Stück zur Auswahl. Bei den Frauen gab es drei.
0: Okay, <lacht> das ist natürlich krass.
1: Und ich habe von ganz, ganz vielen Mädels und Freundinnen schon gehört, dass sie damit genauso viele Probleme haben wie ich. Und äh, ich habe auch tatsächlich wochenlang gesucht und keine gefunden und bin in sämtliche Läden gefahren. Aber meistens sind es ja die gleichen Ketten. Deswegen haben sie ja auch keine anderen Produkte.
0: Naja, das stimmt.
1: Ich hatte alles an, was ging, ob Einteiler oder Zweiteiler und da war wieder meine Größe war das Problem, weil die Hosen waren ganz oft zu lang. Ähm, dann waren die Jacken aber oft zu eng und...
0: Aber bei Zweiteiler kann man doch meist, also zumindest kenne ich das jetzt so, kann auch sein, dass es wieder bei Frauen wieder anders an ist, was wäre dann wieder nochmal ein neuer ähm, Unterschied dass man das ja auch getrennt kaufen kann. Also es macht jetzt ja zumindest ganz viele Läden, dass man da sagen kann, okay, hier, die Hose passt mir, aber da passt mir die Jacke nicht zu. Dann nehme ich aber halt die Jacke von der Größe und dann mixen die das so.
1: Ja, aber das hat alles trotzdem nicht hingehauen bei mir. Okay. Also ich habe dann auch versucht, Kurzgröße zu kaufen, weil ich denke, gut, dann bin ich klein, dann, dann nehme ich Kurzgröße, weil das gibt es ja Gott sei Dank so kurz- und langgrößen. Und nee aber es hat einfach gar nichts hingehauen. Also, und wenn mal, wenn mal irgendwas halbwegs gepasst hat, dann hat am Ende meine Hüfte einfach nicht in die Hose gepasst. Also. Okay. <lacht> ich weiß nicht, auf was die zugeschnitten sind, aber auf weibliche Kurven auf jeden Fall nicht.
0: Ja, das ist natürlich dann. Das heißt, du stehst jetzt immer noch ohne Kombi da.
1: Nein, ich habe mir eine Kombi maßschneidern lassen und habe die selbst designt.
0: Das ist natürlich cool.
1: Ja, über Instagram tatsächlich, okay. über mir. Die haben mich angeschrieben und dann war ich erst so ein bisschen, oh naja, ich weiß nicht, die kommen aus Pakistan. Hm, und ich glaube, das haben sich auch viele gedacht, die von denen angeschrieben ja. wurden. Und dann habe ich aber so eine ganze Weile mit dem darüber geredet und diskutiert und letztendlich habe ich weniger Geld bezahlt für eine maßgeschneiderte, perfekt sitzende Kombi, die auch noch so aussieht, wie ich es wollte. Ähm, als wenn ich im Laden mir eine Dainese-Kombi gekauft hätte.
0: Das ist natürlich krass, hätte ich es nicht gedacht. Also, gerade wegen Maßgeschneider, denkt man ja schon automatisch: Oh Gott, das kostet aber viel Geld, puh, mache ich nicht, dann darf ich keinen Gramm zunehmen, keinen Gramm äh, abnehmen, das ist ja alles schwierig und ja.
1: <lacht> nee, also auf jeden Fall, ich war damit total zufrieden. Und ich habe jetzt auch immer ein Einhorn auf meinem Rücken: ein pinkes Einhorn und meinen Namen darunter.
0: Das ist natürlich schon immer mega cool. <lacht> also allein schon, wenn man halt einfach man, du hast halt einfach was, was gibt es halt nur einmal, so, ne, du hast halt ja, nichts von der Stange, sondern Unikat. es ist halt deins das ist halt schon mal sehr cool
1: auf jeden Fall und der hat auch alles so gemacht, wie man das wollte, man konnte alles aussuchen sogar die Protektoren und alles.
0: Das ist aber mega
1: ja, das Verschiffen hat ein bisschen länger gedauert, aber das war nicht schlimm, da war ja noch kein Saisonstart. Ja,
0: dann ist das ja alles äh, relativ, gerade sowas, das plant man ja eh schon im Vorhinein, also wenn sich irgendwas maßschneidern lässt, dann weiß ja. man, dass das was dauert und man lässt sich ja nichts maßschneidern, wenn man weiß, ich brauche das nächste Woche, sondern das ist ja dann so, ja. das macht man dann für die nächste Saison vielleicht schon mal oder irgendwie sowas.
1: Und dann habe ich mein Geld, was ich quasi letztes Jahr nicht in einen Urlaub stecken durfte, leider, dank Corona. <lacht> habe ich dann halt in meine Kombi investiert.
0: Ja, da ist es auch sehr gut angelegt, würde ich sagen. Also ja. Gerade so die erste Ausrüstung kostet ja auch immer echt viel.
1: Ja, also wer da jetzt neugierig geworden ist beim Hören ähm, bezüglich meiner Kombi von Balmi, äh, der kann gerne auf meinem Instagram-Profil auch vorbeigucken, denn ich habe auch einen Rabattcode von <lacht> denen. Die sind in meinen Highlights.
0: Ah, sehr gut. Dann äh, werde ich das auf jeden Fall auch mal machen. Den Instagram-Account werde ich übrigens in der Beschreibung unten verlinken. Also da muss man nicht lange suchen, man findet da alles. Sehr gut. Das ist aber, Da werde ich auf jeden Fall auch mal dann reinschauen, weil sowas interessiert mich halt schon. Haben die, das, haben die auch eine richtige Webseite, wo man da schon stöbern kann oder so?
1: Nee, also es funktioniert nur über Instagram. Du schreibst ihn an und dann macht er dir ein Angebot. Und das ist in der Regel immer recht gut.
0: Okay, da bin ich ja mal gespannt. Ich kann ja nebenbei mal mit dem Handy, während wir gerade hier einfach noch ein bisschen quatschen, schon mal gucken. <lacht>
1: Es kommt ein bisschen drauf an, was du halt haben möchtest, aber auf jeden Fall all deine Fantasien sind keine Grenzen gesetzt. Okay.
0: Ach so, wahrscheinlich musst du dann aber halt in deinen ähm, nicht in deinen Biker Account reingehen, ne?
1: Ach so, nee, da, vor am im Account, das stimmt. Mein Biker Account ist ja jetzt gerade noch im Aufbau. Ich wollte den eigentlich noch gar nicht erstellen, weil ich dachte, es bringt Unglück einzuhaben, bevor ich einen Führerschein habe.
0: Ja, da, ja. Das weiß ich nicht. Aber das sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus, die äh, Kombi. Das war sogar eine, eine Alpine stars Ja,
1: genau. Und Biker-Girl steht auch drauf.
0: Nee, ja, das habe ich sogar <lacht> gesehen. Am Arm. Ja.
1: Ich konnte dann nicht mehr abwarten mit meiner Biker-Instagram-Seite. Ich bin nämlich ganz schlecht, was Geduld angeht.
0: Okay. War, warum? Hat das irgendwelche besonderen Hintergründe?
1: Nee, das ist einfach meine Schwäche. Okay. Geduld und Neugier. <lacht> <lacht>
0: Ja, gut. Ist am Motorradfahren kann das aber auch dann äh, schnell schwierig werden, ne? Also Geduld. Neugier ist ja ganz gut. Da wird man bestimmt so einiges äh, irgendwie
1: Neues erkennen. Och, aber wenn man was macht, was einen, glaube ich, entspannt. Also für mich ist Motorradfahren ja nicht so Vollgas ballern, los geht's, sondern schon Entspannung. Nettes entspanntes Hobby bei gutem Wetter und ich glaube, dann bringe ich auch die Geduld mit.
0: Okay. Ja.
1: Ich muss nicht unbedingt da really ziehen und mein Knie auf den Boden kriegen.
0: Ja, das ist ja auch nicht irgendwie Sinn und Zweck der Sache, finde ich.
1: Für manche schon.
0: Ja, für, für, manche, für manche schon. Ich finde halt einfach, dass, keine Ahnung, ich finde so die Natur genießen viel schöner, als da irgendwie zu heizen, wie so ein Bekloppter.
1: Das stimmt, finde ich auch.
0: Zwischendurch mal Gas geben ist natürlich auch immer schön, aber das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen, finde ich.
1: Ja, ich bin auch nicht so ein Autobahnfahrer tatsächlich. Lieber über Land, schön gucken.
0: Ja, definitiv. Also gerade mit dem Motorrad. Das Autobahnfahren ist einfach nur stress pur. Also, das macht mir persönlich null Spaß, Autobahn zu warmen mit dem Motorrad.
1: Ja, mir auch nicht so.
0: Das ist, nee, viel zu anstrengend. Ja. Vielleicht ist es mit einem Supersport da anders, aber mit einem Naked Bike ist es halt echt anstrengend.
1: Da liegst du dann ja, dann geht der Wind vielleicht über dich drüber hinweg.
0: Ja, ich denke mal schon, dass es da irgendwie was angenehmer ist. <lacht>
1: Oder ähm, du musst dir so ein voll peinliches, hässliches Schild da vorne drauf machen.
0: Ja, so genau. So ein Windschutz. Ja, so, so ein Riesenwindschutz. Es gibt ja auch kleinere, die sind ja noch okay, aber auch die, finde ich, das kommt immer auf das Motorrad drauf an. Es gibt Motorräder, da sieht das gut aus, aber bei den meisten sieht es halt leider sehr banane aus.
1: Ich beziehe wahrscheinlich jetzt sowieso schon den Hate, weil ich gerade gesagt habe, peinliches, hässliches Visier. Ähm, <lacht> ja. Ja.
0: Naja. Ja. Noch mehr Hate kannst du ja nicht bekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde einfach mal so zum Abschluss sagen, gibt es denn irgendwelche Tipps oder sowas, wo du sagst, was man halt so am besten machen kann, wenn man irgendwie mal doofe Bemerkungen, ja, entweder selber in irgendwelchen Kommentaren bekommt oder halt einfach bei anderen sieht, was so Vorurteile angeht?
1: Also ich weiß nicht, ich gehe damit immer recht offen und provokant um. Ähm wenn, also ich habe zum Beispiel auch doofe Kommentare schon zu manchen Instagram-Bildern gekriegt und dann habe ich oft einfach gefragt, bist du neidisch? Und darauf habe ich dann meistens so ein entsetztes Gesicht kassiert, weil derjenige das nicht erwartet hat und wenn dann trotzdem noch was kam, dann habe ich vielleicht nochmal hinterher geschossen und gesagt ja, aber ich mache damit mehr Follower als du und das sind so Sachen, die die Leute nicht erwarten und ich weiß nicht. Ich glaube, man sollte sich einfach nicht auf sowas einlassen und sich seine eigene Meinung bilden. Und wenn einem jemand sagt, du kannst nicht fahren oder sowas, dann sollte man da einfach drüber stehen und die anderen einfach reden lassen und weil man selber weiß ja, ob man es kann oder ob man es nicht kann.
0: Das ist richtig. Und
1: ja, man sollte sich einfach klar machen, finde ich, dass so Hass oder Vorurteile halt nur Daraus entstehen, dass man sich selber vor dem anderen profilieren will. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel weibliche Rennfahrerinnen und die können auch gut fahren. Diese, wie heißt sie denn gleich? Noch? Ich kenne
0: mich da leider gar nicht aus.
1: Anna, äh, Anna Carrasco.
0: Okay.
1: Das ist eine Spanierin. Die ist Weltmeisterin geworden 2018. Und die hat auch mal erzählt, dass zu ihrem Anfang alle mal gesagt haben, so, sie kann gar nicht fahren. Und, ähm, sie aber immer schon fahren wollte, auch schon als kleines Kind. Ich glaube, ihr Vater ist irgendwie auch gefahren und die konnte schon mal Motorrad fahren auf so diesen Mini Pocketbikes oder ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, ja genau.
0: Ich meine, Pocketbikes sind das.
1: Ja, ich glaube auch. Und das konnte sie schon fahren, bevor sie halt Fahrrad fahren konnte. Okay. <lacht> und äh, sie hat auch dann mal in einem Interview gesagt, habe ich gesehen, dass sie mit so Hasskommentaren einfach nur ähm, provokant umgeht und eigentlich zeigen kann, dass sie es genauso gut kann wie die Männer. Und sie hat auch auf ihren Helm und auf ihr Bike an der Seite so Sticker drauf, wo in Pink drauf steht white like a girl. Und das finde ich auch ganz cool.
0: Ja, das stimmt. Aber so, das finde ich auch immer gut, dass es halt wirklich dann auch so, wirklich so, ja, man kann eigentlich sagen, schon so Vorbilder halt wirklich dann gibt, die man sich dann auch nehmen kann. Ja. Die einfach so das beweisen, dass es halt definitiv nicht am Geschlecht liegt, ob man fahren kann oder nicht.
1: Und es ist halt auch daraus entstanden, dass die Leute zu ihr mal gesagt haben, du fährst wie ein Mädchen. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn ich wie ein Mädchen fahre, wer definiert denn, wie Mädchen fahren? Wer hat denn festgelegt, dass Mädchen schlecht fahren? Weil wenn man immer nur sagt, du fährst wie ein Mädchen, kann das ja auch gut sein. Ja, ja
0: klar. Und deswegen Logisch. hat
1: sie sich genau diesen Spruch halt einfach auf ihr Bike geklebt. Ja, Und mit dem fährt sie Rennen.
0: Das ist natürlich sehr cool. Aber es ist ja, ja klar. Das fand klar, ich also auch ist
1: beeindruckend.
0: Unterm Strich sagt man ja einfach nur, das ist eigentlich auch dann ganz gute Antwort, ne? Wenn man das immer selber irgendwie zu hören bekommt, du fährst wie ein Mädchen, dann ist eigentlich so die perfekte Antwort, einfach zu sagen, ja klar, ich bin ja auch ein Mädchen, so ja. weil pff, hat ja keiner gesagt, dass du jetzt schlecht fährst oder gut fährst oder sonst irgendwie.
1: Ja, und letztendlich ist es ja nur unsere Gesellschaft, die diesen Satz eigentlich, ähm, die diesen Satz eigentlich eine Bedeutung gibt. Naja, Weil klar. du fährst wie ein Mädchen, kann erstmal alles sein. Das kann positiv sein, es kann ja, negativ klar. sein, es kann neutral sein. Und es ist nur unsere Gesellschaft, die diesem Satz halt ein negatives Statement auferlegt.
0: Naja, es ist ja nichts anderes, als ob ich sage, du fährst wie ein Mann. Oder wie ein Junge. Ja. Das ist ja, bedeutet dasselbe, ja, klar. <lacht>
1: ja, genau. Und ist das gut oder ist das schlecht, wenn man wie ein Mann fährt? Naja. Das ist die Frage.
0: Naja, das ist halt die Frage dann. Ja, Mensch, das
1: ist ja noch richtig deep hier geworden. Jetzt ja, wer hätte das gedacht?
0: <lacht> wir philosophieren hier auch noch vor uns hin.
1: <lacht> ja, das kann ich gut.
0: <lacht> ja, manch, mancher muss das auch sein. Auch bei ähm, solchen mhm. Themen. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob, noch, ob, noch, ob man noch irgendwas äh, zu klären gibt, was so das Klischee angibt. Aber ich glaube, wir haben eigentlich ganz klar, kann man so als Fazit ja festhalten, dass das äh, Klischee eingeschaltet totaler Bullshit ist. Und ja dass es halt einfach, wie bei vielen Vorurteilen, einfach nur Vorurteile sind und man sich einfach selber eine Meinung erstmal bilden sollte, bevor man einfach über andere urteilt. Ja.
1: Kann ich dir nur zustimmen.
0: Ja, dann kann man das ja so stehen lassen. Dann ja, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dabei warst, dass du da Bock drauf hattest. Wie gesagt, an alle, die zuhören, ich werde in der Beschreibung Instagram auf jeden Fall verlinken, beide Profile dann, wenn das für dich auch okay ist.
1: Nee, lieber nur das Biker-Profil.
0: <lacht> okay, dann nur das Biker-Profil. Aber das andere muss ich wegen diesem Code dann ne, trotzdem irgendwie erwähnen. Ja,
1: die Highlights, die nehme ich dann noch mit rüber.
0: Okay, dann nur das Biker-Profil, dann passt das auf jeden Fall. Und ja. ja, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Und ja.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Das freut
0: mich, das freut mich. Ich fand es auch sehr, sehr angenehm. Also es war sehr entspannt und locker, so wie sowas sein sollte.
1: Ist auch mal cooler, cooler als alleine, oder?
0: Auf jeden Fall, das ist äh, einfach nochmal ein bisschen was anderes. Vor allem, man, man merkt es ja auch direkt, es wird auch länger. Das ist, <lacht> Wer immer mit sich selber redet, ist das, aber das geht auch, aber ja, mit wen zusammen ist dann doch cooler.
1: Ja, da hat man natürlich auch nochmal unterschiedliche Standpunkte, sonst hältst du immer nur so einen Monolog.
0: Ja, ja genau, deswegen, das ist immer ganz gut. Ja, ich werde auf jeden Fall gerne nochmal auf dich zurückkommen, wenn ich dann nochmal irgendwelche anderen Themen habe, die... Müssen ja nicht zwingend äh, mit Frau und Mann vergleichs irgendwie zu tun haben, es ist ja egal. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dann nochmal sprechen können.
1: Ja, alles klar. Alles klar. Gerne.
0: Dann bis dann.
1: Ja, mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.